0: Środa, 27 października, milion w środę, pół miliona, wtedy był poniedziałek. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył dziś na Polskę karę w wysokości 1 miliona euro za każdy dzień działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powołanej przez rząd PiS. Pół miliona euro płacimy za każdy dzień pracy kopalni Turów. Tymczasem rząd się przemeblowuje, a wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiada wydatki obronne. No i oczywiście obiecuje, że Izbę Dyscyplinarną zamknie, ale obietnicy na razie nie dotrze. Dziś moimi gośćmi Michał Kolanko, dział polityczny, i Wojciech, e, jeszcze nie teraz, Michale Drogi, i Wojciech Tumidalski, który również e, będzie za chwilę e, z nami. I rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz W tym w serwisie streamingowym. Michał, teraz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Michał Kolanka, dział polityczny Rzeczpospolita i jest jeszcze Wojciech Tomidalski, dzień dział Dzień dobry, nie... wtedy też byłem. Wtedy też, właśnie, wtedy też byłeś. Dobrze, zacznijmy. Milion euro e, za każdy dzień funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Przekornie Wojtek, nie zacznę od siebie, no bo to temat dotyczący systemu prawnego, ale zacznę od Michała. Michał, no bo tych obietnic, że Izba Dyscyplinarna zostanie zamknięta padło wiele. Czy w te obietnice ktoś jeszcze, no bo w Polsce, bo nie komisja oczywiście, czy ktoś w te obietnice w Polsce wierzy?
1: Tak, tylko pytanie zawsze o czas bo czas w polityce ma duże, duże znaczenie. Z tych rozmów, które ja przeprowadziłem w ostatnie dni, tygodnie, już też przed tym, przed tym dzisiejszym wydarzeniem, z tego z tych rozmów wynikało, już mówię w czasie przeszłym, bo to było przed oczywiście, że, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej, te zmiany w sądownictwie, które zapowiedział prezes Kaczyński kilka dni temu w, w, w rozmowie w jednej, z audycji, w jednej z rozgłośni, to były to jest kwestia, że do, tego, do końca tego roku ma to trafić na biurko pana prezydenta. I to jest oczywiście scenariusz, taki no, jeden ze scenariuszy, ten, który moi rozmówcy twierdzili, że to jest najbardziej prawdopodobne i druga rzecz bardzo ważna, ten, ta zmiana, izby, likwidacja Izby Dyscyplinarnej to jest w pakiecie z tym wszystkim z całą resztą, a cała reszta, a ja mam wrażenie, że dziwne wrażenie, że Komisji Europejskiej się bardzo nie spodoba, no i jeszcze jest jedna rzecz, że to trwa, ale też z tych rozmów, które przeprowadziłem, też to takie są sygnały właśnie z pałacu Prezydenckiego, że, że prezydent Duda no, ma, czy jego doradcy i on sam, no, będą, plan jest taki, żeby to prezydent się też w tym procesie nieformalnym, ujawnił swoje oczekiwania i żeby one zostały wpisane do tych ustaw, zanim one jeszcze trafią do Sejmu, żeby nie była tej sytuacji jak z 2017 roku, gdy prezydent uznał się uznał po prostu za konieczne zawetowanie dwóch ustaw, wszyscy pamiętamy dobrze jak to wtedy wyglądało kładło się to cieniem później na tej relacji Prawa i Sprawiedliwości ze swoim, z prezydentem Dudą.
0: No, twoje przejęzy, przejęzyczenie, czyli ze swoim prezydentem. No, freudowska trochę. No, Freudowska, bardzo ładnie oddająca rzeczywistość. Wojtek, Komisja Europejska już kompletnie straciła cierpliwość w takim razie, skoro milion euro kary.
2: No tak, to było przecież do przewidzenia. Mówią wszyscy, z którymi rozmawiałem, a rozmawiałem z ekspertami, którzy no, bardzo sprzyjają stronie rządowej, jak i tymi którzy raczej patrzą na, na ich poczynania krytycznie, że to jest dużo pieniędzy, które wszelako można było zatrzymać w swoich kieszeniach, bo rzecz była do przewidzenia. Bo odkąd my zaostrzamy retorykę i coraz mocniej mówimy, że nie podobają nam się wyroki Luksemburga, że one są głupie. Przyszedł jeden pan poseł do programu telewizji komercyjnej, żeby powiedzieć, że jak wyrok jest głupi, to można go nie wykonywać. Jakby no, wszyscy to słyszą. To nie jest tak, że my sobie to mówimy tutaj do, do telewizji krajowej i po poza krajem rzecz nie jest słyszalna. To jest wszystko analizowane. Jeśli sędzia europejski patrzy, że jest orzeczenie w postaci tam postanowienia tymczasowego, zabezpieczającego, macie zamrozić Izbę Dyscyplinarną. Ono już ma ładnych parę miesięcy. Zamroziliście nie, zamrozi, nie zamroziliście, no to my mamy arsenał środków następujących. Najpierw e, wydajemy postępowanie, e, postanowienie zabezpieczające, a jak się nie wykonuje go, to nakładamy kary finansowe. O tym, że te kary są możliwe do nałożenia, wiemy już co najmniej od Puszczy Białowieskiej i o tym, że można je wzmacniać i dawać jeszcze wyższe, też od wtedy już wiemy. Wojt
0: Wojtek, e, to było takie działanie ze strony Komisji Europejskiej pod tytułem Sprawdzam, czyli, no właśnie, wszyscy sprawy Sprawiedliwości obiecywali, że zlikwidują. No więc
2: komisja postanowiła powiedzieć to my sprawdzamy. No Tak, bardzo. tak. To jest, to, ta kara finansowa ma charakter przymuszający. Chodzi o to, żeby w końcu państwo członkowskie wykonało to, do czego jest zobowiązane orzeczeniem sądowym i natychmiast, gdy tylko, gdy tylko ono wykona, no to kara nie będzie potrącana, bo też żeby było jasne, to nie jest tak, że my coś będziemy musieli, jakieś przelewy wykonywać i możemy ich sobie nie wykonać. Nie, to są pieniądze, które zostaną nam zatrzymane z najróżniejszych unijnych dotacji, jakie, jakie do Polski płyną. Więc to na pewno będzie wykonane. I na pewno przestanie być wykonywane, gdy tylko naprawdę zlikwidujemy tę Izbę. Tak, tak jak obiecaliśmy zresztą, że zrobiliśmy. Bo myśmy no to i... obiecali, a potem nie zrobiliśmy nic i wypowiedzieliśmy trzecią wojnę. No ale właśnie.
1: Jest, jest jeszcze jedna warstwa tej, tego, um, tej sytuacji, że jest w Senacie. Senat przyjął ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną. tak Nie, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale chyba, wydaje mi się, że to jest prosty sposób. Czyli że nie będzie. I to przyjął Senat, to trafiło z inicjatywy ustawodawczej Senatu, trafiło do, do Sejmu. Dzisiaj Jest to,
2: projekt, można powiedzieć. Ja tak?
1: Rozmawiałem dzisiaj z Jarosławem Gowinem, który właśnie postulował, żeby ten projekt, to jeszcze było w ogóle, to jeszcze było na chwilę przed tym, przed tą decyzją o karze. Mówił już wtedy, żeby to procedować dalej w Sejmie, żeby załatwić sprawę. Znakomity w argument.
2: Pokazujemy, że robimy to, co My nie My wiemy, tak?
1: wiemy, wiemy przecież, ja sam byłem wielokrotnie tego świadkiem w komisji relacjonujące z posiedzenia komisji w Sejmie. One się kończyły czasami o piątej rano, w najbardziej takim w apogeum pewnych, pewnych rzeczy. I nie ma żadnych przeszkód, żeby ten projekt został przeprocedowany, przepraszam za to słowo, ale innego nie ma. Przez Sejm dzisiaj, jutro. I mielibyśmy to z głowy. A później, bo ja też mam wrażenie, że, te, że gdyby te ustawy, te zmiany w sądownictwie było tak łatwo przyjąć wewnątrz tego obozu, wewnątrz obozu zjednoczonej prawicy, to one by jednak już ujrzały światło dzienne. To nie jest przypadek. Ja pamiętam rozmowę na Off the Record z jednym z ważnych polityków PiS, który zapowiadał już, to było to było na długie miesiące przed tym kongresem PiSu w lipcu. Chyba było jeszcze w maju w kwietniu, że, że już właśnie ten Komitet do Spraw Bezpieczeństwa za, zatwierdził te ustawy. Prezes Kaczyński o tym powiedział niedawno, tylko że mam wrażenie cały czas tam coś się wokół tych ustaw, szczegóły pewnie dotyczące tego spłaszczenia i tak dalej, no nie są dogadane i to może jeszcze potrwać. A wydaje się, że to
2: o czym mówił, mówił Jarosław Gowin, no ma sens. Ten układ sił jest niesamowity, zwróćcie uwagę. Mamy, yy, 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 mo możemy powiedzieć, większość rządzącą w postaci koalicji, nieformalnej koalicji, bo PiS i, i, i Partia Zbigniewa Ziobry Solidarna Polska i wcześniej też ukropowanie Gowina i te wszystkie mniejsze teraz, które zyskują różne funkcje rządowe. To przecież to jest jak, jak, jak słoń i mrówka, gdyby porównywać większość, prawda? A jednocześnie zwróćcie uwagę, że Solidarna Polska tak trzyma w szachu większość PiSowską i tak nie pozwala nie pozwala. No, blokuje możliwość, jeśli dobrze rozumiem, no, wypracowania jakiegoś wspólnego stanowiska. Jak minister Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, z drugiej strony trudno się dziwić, bo to on ma decydujące zdanie o tym, jak ustawy sądowe mają strony, wyglądać, nie? z drugiej strony
1: też pewnie to odnotowaliście, że y, politycy PiS wprost mówią, że te reformy, albo wprost, y, albo mniej wprost, że, że te reformy, y, przepraszam, t, to złe słowo, te zmiany, które wprowadził Zbigniew Ziobro się nie sprawdziły. No, co Ażby, jest a z jest Faktem, A dziś nie znowu Ziobro odbija piłeczkę mówi, że gdyby nie weto prezydenta, gdyby nie układanie no się z komisją, to byśmy musimy, nasz walec by już przeszedł.
2: No właśnie tylko by przeszedł, albo by nie przeszedł, bo przecież to są konkretne znowu pieniądze, które my możemy stracić. A zachowujemy się w tej chwili w myśl takiego starego przysłowia, że jak ktoś chce coś zrobić, to szuka okazji. A jak ktoś nie chce czegoś zrobić, to szuka wymówek. I my w tej chwili, żeby nie zrealizować postanowień cyłe, e, ciągle szukamy wymówek. To nie jest tak, że szukamy okazji, żeby, e, żeby sprawę załatwić. Nie. Raczej szukamy wymówek, żeby czegoś nie wykonać.
0: A właściwie można było powiedzieć, słuchając was obydwu przed chwilą, że e, wszyscy czekają na zgodę z... Zbigniewa Ziobry na to, aby to się no wydarzyło. Rzeczywiście
1: Ziobro ma 19 posłów i posłanek. To na ten dzisiejszy scen to jest duża siła, kiedy liczy się no właśnie. każdy głos. No, przecież widzieliśmy, co się stało. Poseł Mejza, jeden głos został wiceministrem.
2: Minister Mejza, jak
1: ty się wyrażasz? ministrem. Myślę, że dostarcza z tego, co widziałem, zapowiedzi. dużo dostarcza nam dużo materiałów do... Pracy nazwijmy.
0: Zostawmy pana mejdę na, na boku. Michał, y, padnie dyspozycja, że nie będziemy płacić? Polityczna? Hmm.
1: Tego nie wiem, bo to zależy od strategii. Bo może być to taki wariant w przypadku, tego, y, w przypadku tej decyzji. Y, wariant, y, nazwijmy to, taką ścieżką, jak to z tymi uchwałami antyLGBT. lgbt że Gdy przyszło co do czego i rzeczywiście te województwa zaczęły tracić finansowo, bo komisja z nimi nie rozmawiała w sprawie tego funduszu React. EU. To to minęł tydzień tydzień i wszystkie te uchwały zostały wycofane przy oczywiście okropnych tam wewnętrznych bólach. Posłowie część, sejmiku, część członków sejmików radnych się po prostu zbuntowała. W niektórych w Polsce na przykład tak było. Może tak być i wtedy może być szybkie przecięcie tej sytuacji. Ja mam dziwne wrażenie, że PiS będąc w tym takim mindsetcie no, w takiej twierdzy, tak, tak uważamy, tak, 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 można chyba nazwać delikatnie. No, nie będzie chciał zrobić tego, o czym mówi Jarosław Gowin, nie tylko dlatego, że on to mówi, ale też dlatego, że to by wyglądało na białą flagę w chwili, gdy w poniedziałek premier Morawiecki mówił o III wojnie światowej. Więc zależy, jaki tam jest, jaki będzie mindset, ale mam wrażenie, że ta kara sprawiła, że paradoksalnie że szybkie przyjęcie na przykład tej ustawy albo przyjęcie tych ustaw, tego pakietu może się no w ogóle oddali, żeby Pi bo PiS sobie tak. Nie damy, nie, nie, nie pokażemy
2: kapitulacji. Nie oddamy wam ani guzika. No,
1: tak może być. Może też tak nie? być, ale
2: tego, przyznam szczerze, naprawdę może, nie. Może, może. No i w ogóle, co to ma znaczyć, żeby jakieś ustawy jakiegoś Senatu tutaj przyjmować? Tym bardziej to Senat opozycji, Nie po to my mamy większość, nie, wraży, żeby... Tak no właśnie, nie po to mamy większość, żeby Senatu ustawy uchwalać. A
0: licznik, a licznik bije. Nie Niektórzy w
2: Sasinach to liczą już.
0: To, to kradniecie mi trochę niespodziankę na, na koniec, bo nie wiem, czy, czy, czy widzieliście, jest taka specjalna strona w internecie, ile kosztuje No, No i w tej chwili, jeżeli chodzi o kopalnię turów, no to jest to już niespełna 19 milionów euro, co w przeliczeniu na wspomniane przez Ciebie Wojtek Palutynia. wartości, to jest 1,25 setnych Sasina.
2: No to teraz szybciej będzie.
0: Teraz będzie, będzie szybciej, jeżeli połączymy obydwie kary w jedną, w jedną całość. Michał, czy te zmiany w rządzie, bo trudno nazwać to rekonstrukcją, a raczej przede wszystkim spełnieniem hmm, z pełnieniem warunków stawianych przez nowych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Te zmiany w rządzie to, to jest koniec, czy będą kolejne?
1: Na dzisiaj, jeśli, jeśli ta większość nie będzie miała nowych żądań, ale chyba na chwilę jest usatysfakcjonowana, to tych takich poważniejszych zmian nie będzie do stycznia. I wtedy, do stycznia lutego, wtedy z rządu ma odejść Jarosław Kaczyński, wicepremier i sz szef PiS, oczywiście prezes PiS. Więc wydaje mi się, że na chwilę to jest stop ze zmianami. Wtedy no, każdy z tych nowych ministrów i pani minister Moskwa, pan minister Kowalczyk, minister Nowak, no, ma bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Najwięcej chyba na swoim talerzu ma minister rolnictwa, bo musi na przykład yy, no, musi spróbować dogadać z, z rolnikami. Z
0: drugiej z strony. Michałem Kołodziczakiem na przykład. na przykład. Ale też z drugiej strony powrót Henryka Kowalczyka jest też o tyle ciekawy w swych niuansach, że przecież wszyscy pamiętamy, był taki czas, że Henryk Kowalczyk był... No, Pokłócony z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Bo rok temu był pokłócony z Jarosławem Kaczyńskim, kiedy sprzeciwił się piący dla zwierząt. Tam no, i? no i teraz y, uznano, że to jest w ogóle, moim zdaniem, najważniejsza zmiana. Jeśli najważniejsza rzecz dzisiaj, moim zdaniem, w polityce, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, to jest to, czy jedna z najważniejszych, bo to oczywiście jest masa jednej, mhm. inne rozmawialiśmy przed chwilą, właśnie co z, to, co z tym rolnictwem. Czy uda się mhm. zmienić, odbudować nie tyle wizerunek, co poparcie na wsi? I myślę, że to jest misja Henryka Kowalczyka. I ja rozmawiałem wczoraj z Michałem Kołodziejczakiem, zresztą w dzisiaj w tekście o że tej roszadzie rządowej jest jego wypowiedź. On mówi, że już rozmawiał też z ministrem Kowalczykiem, ale też no, postawił pewne poprzeczki i to widać, że to nie będzie takie proste, a będzie bardzo trudne. Więc, chodzi, więc to myślę, że jest najważniejsza zmiana, to jest to, że PiS chce odbudować poparcie na wsi, które Częściowo straciło też wizerunek po tej piątce dla zwierząt. Chyba jest, ta piątka chyba była w ogóle najgorszym politycznym pomysłem PiSu tych sześciu lat. W sensie, z punktu, w sensie samego poparcia. Jednym z najgorszych.
0: Czy powrót Henryka Kowalczyka do rządu to również początek powrotu Beaty Szydło na fotel premiera, bądź jak też niektórzy mówią fotel prezydenta?
1: To jest ciekawe, że minister Kowalczyk dzień po tym, jak został ministrem, to w jednej z rozgłośni powiedział, że to byłby ciekawy scenariusz, żeby Bata Szydła była kandydatką na prezydenta. Myślę, że to pierwsze raczej wykluczam. To drugie, nie wiem jaki będzie, kto wie, na pewno w PiSie wiele osób tak by chciało.
0: Jeszcze są dzisiejsze wyniki sondażowe i brisu dla Oneto, ale o nich za chwilę, bo na, na koniec wróćmy jeszcze do, do Wojtka i do, do owej kary. No właśnie, zmiany, rekonstrukcja absolutnie nie dotykają resortów kluczowych z punktu widzenia tego, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości i naszych, nazwijmy to w cudzysłowie relacji, no właściwie relacji PiS z Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości e, Unii e, Europejskiej. Wojtek, jeżeli ten status quo, y, który jest w tej chwili, y, będzie trwał w nieskończoność, czyli licznik będzie bił, izba będzie działać, to co wtedy?
2: Wiesz co, no, budżet mamy, jaki mamy. Można do niego sięgać głębiej i głębiej i głębiej i póki te pieniądze będą nam odliczane, to teoretycznie może się nic nie stać. Oczywiście poza tym, że będziemy mieli mniej pieniędzy, tak? No, procedury wyrzucania Polski z Unii Europejskiej właściwie nie ma. To, to jest wola tego kraju, który chce w nim zostać albo nie. Natomiast to, co się dzieje, oczywiście jakoś wpływa na obrzydzanie e, takiego postrzegania tej wspólnoty jako jakiejś opresyjnej, która nas z siebie e, usuwa, bo przecież tak można to też próbować przedstawić i są tacy, którzy w to uwierzą, nie? To jest, no to jest scenariusz marginalizacji systemu prawnego, w którym przecież funkcjonują zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy mający tu interesy, którzy bez żadnego problemu będą potem mogli podważać te wyroki. To również polscy przedsiębiorcy, którzy będą kooperować z jakimiś ludźmi spoza naszego kraju, nie będą mogli się doprosić sprawiedliwości. Będą mieli wyroki słusznie zasądzające ich pieniądze i przyznające im rację, które ktoś będzie chciał, które trzeba będzie wykonywać gdzieś w innym państwie Unii Europejskiej, a w tym państwie, bardzo łatwo będzie można te wyroki podważyć. To jest największe niebezpieczeństwo, jakie w tym wszystkim tkwi. Korcie mnie jeszcze...
0: No, mus, musimy jeszcze chwilę zajrzeć do gabinetu osoby, która jest pierwszym prezes Sądu Najwyższego, tak. czyli pani sędzia Manowska. Ja pamiętam przecież jej słowa, swego rodzaju apele do polityków, które pozostały bez odpowiedzi właściwie do polityków opcji rządzącej. No, o to, polityczne apele sędziów zawsze są, no za,
2: zawsze są odbierane no, trochę dziwnie. Prawda? No to, to nie brzmi, to nie jest wszystko na swoim miejscu. Jednak sędzia jest od tego, żeby żeby zajmować się sądzeniem. E, polityk jest od tego, żeby rozwiązywać problemy, a, je, a nie je tworzyć, a tutaj pomieszaliśmy wszystkie porządki. Zmierząc,
0: zmierzam do tego, czy sędzia Manowska jest jakimś e, e, czynnikiem, przepraszam za to określenie, Aha. które może poruszyć pewne trybiki w jeżeli chodzi o proces zmiany.
2: Wiesz co, z biegiem czasu coraz bardziej w to wątpię, a jeszcze chwilę i dojdę do wniosku, że, że pani prezes Manowska e, będzie jednym z tych sędziów, których w sądzie najwyższym zabraknie, kiedy wejdzie w życie to, co Jarosław Kaczyński nakreślił, mówiąc, że to będzie taki ma, mały sądzik, e, okrojony z, właściwie prawie z wszystkiego i może się okazać, że, że, że również dla sędzi Manowskiej zabraknie w nim miejsca i to byłby najbardziej zadziwiający paradoks, ale też możliwy. A z tego co słyszałem, to prezydent Duda się liczy z jej zdaniem. To bardzo miło. Tylko czy Tylko, że
1: coś pre... z tego wynika no, ale i jeśli... czy jeszcze
2: ktoś się liczy ze zdaniem prezydenta? No,
1: ale, no jeśli chodzi na przykład o Lex TVN, to widzieliśmy jak była sytuacja, że mm -hmm. prezydent w sierpniu 15 powiedział, że nie będzie, da rozumienia, że będzie weto i sprawa zniknęła. Jest
2: w, teraz, jest po prostu zamrożona. Ale tak? to wszystkim bardzo na rękę było, że on to powiedział, prawda? Ja nie to, wiem, czy to to nie była taka jego autonomiczna się bora, nawet.
1: Ja się zastanawiałem ostatnio, czy to nie była jakaś. Ustawka. Ustawka, no bo. No właśnie, to cele... chciałem właśnie. Nie chciałem tak wprost, ale. ale no... Wracając, ale myślę, że tutaj sprawa z, z, z tym z sądownictwem, no, no raz już zawetował usta, No jasne. ale to nie ta, była ustaw.
2: I ta twoja freudowska pomyłka jakoś, no, no, no ma, ma swoje miejsce w tym wszystkim, bo to jest prezydent, który jest, współdziała z formacją rządzącą. Z... Nie, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, jest mi wszystko jedno, czy on, on nie jest członkiem PiSu, nie może być przecież, ale, ale współdziała z większością rządzącą nie. i jakby to nie jest żadna tajemnica. Ale
1: wracając, oczywiście no, jest, tylko że jeśli prezydent będzie y, 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 miał Inaczej, jeśli postawi na swoim, mhm. no to i te wewnętrzne układanka tam rzeczywiście tak wygląda, jak, bo ja też, mhm. też moje źródła mogą być, nie, to nie jest jakby no nie, nie wierzę,
2: że twoje źródła są... Nie...
1: No. Chodzi tylko o to, że jeśli to się rozwinie inaczej, albo nie wiem, mhm. może PiS zdecydować, że idziemy wbrew. No może. Nie, nie dogadamy się z prezydentem. Cały
2: czas trwa przecież walka o to, czyje zdanie jest ważniejsze, gdy chodzi o, o, o przekaz no, tak. płynący z pisów w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, więc, nie?
0: Więc... Ja wiem, panowie, Michał, jedno zdanie no. do końca, tak?
1: Więc tylko mówię, że może być, no, to nie jest tak, że jakby prezydent y, oczywiście może się nie dogada, mogą się nie dogadać, to tylko to chciałem powiedzieć.
2: Jasne, oczywiście.
0: I tak moglibyśmy pewnie jeszcze siedzieć w studiu przez kolejnych kilkadziesiąt minut. No to w takim razie na krótko jeszcze, Michał, na koniec komentarz do tych badań i które no, jedni traktują jako ciekawostkę, inni traktują jako potężny wiatr w żagle. A z tych badań wynika, że Prawo i Sprawiedliwość 37,7 i plus ma jeszcze do tego Potencjał na 5,9% wyborców. Polska 20-50 to 32,50 i plus potencjalnie 9%. Koalicja Obywatelska 25,2 i plus potencjalnie 9,4. Lewica 19,4 i plus potencjalnie 13,5. No i nagle wszyscy uwierzyli, że jeżeli z pisem ktoś może wygrać, to tylko Polska 2050, no bo Koalicja Obywatelska, sumując tych, którzy chcą zagłosować i tych, którzy no, zastanawiają się, bądź też mogliby zagłosować, no to ma swój sufit, który jednak mimo wszystko pozycjonuje ową partię na
1: trzecim trzecim miejscu. Na pewno ten sondaż, ja, jedna rzecz, zastrzeżenie, że mm, budowanie polityki, komentowanie jednego sondażu na sondażach. jest, y, bywa ryzykowne, ale... Y,
0: Dlatego powiedziałem, że potraktujemy to jako małą ciekawostkę.
1: Ciekawostka na pewno wzmacnia to argumentację Szmona Hołowni. Daje mu Wydaje mi się, że ostatnio Szymonchłownia ten w poniedziałek miał, w poniedziałek miał to, te konsultacje, dobrze przyjęte cała pozycja tam była, był też właśnie Jarosław Gowin, wszyscy się zgodzili, chodzi o te kwestie energetyczne mniej więcej co do, jak myślę, no wagi przynajmniej sprawy, jeśli bo szczegóły, zapewne ważne szczegóły byli, są rozbieżności nadal. Więc myślę, że Szymon Chłownia powoli ten impet troszkę odbudowuje. Na pewno jedne co mówiąc w skrócie, ten scenarz po prostu mu politycznie się przyda.
0: Michał Kolanko, dział polityczny. Dziękuję bardzo. Dzięki. Wojciech Tomidalski, dział prawny. Dziękuję. Oczywiście Rzeczpospolita. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro, czyli w czwartek o tej samej porze.